0: Heute geht es darum, wie Google Analytics Marketingkanäle erfasst und Trafficquellen misst und zuordnet, ähm, wie du deine eigenen Marketingkanäle in Google Analytics erfassen und messen und vor allem definieren kannst. Und ich kläre einmal die Frage, wann du das tun solltest. Also wann ist das eine wichtige und relevante Frage für dich? Und wann solltest du dich äh, an die Arbeit machen und deine eigenen Marketingkanäle in Google Analytics definieren? Ich bin Maria-Lena Matysek, Analytics-Freak und Gründerin vom Analytics Boost Camp. Möchtest du das volle Potenzial der Daten nutzen und dein Online-Marketing auf die Erfolgsspur bringen? Möchtest du wissen, was für dich und deine Kunden wirklich funktioniert und datengetrieben optimieren? Möchtest du glücklichere Kunden und mehr Umsatz mit deiner Webseite? Dann bist du hier richtig! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier in der Analytics-Sprechstunde. Bei mir ist mal wieder viel los. Bei mir ist eigentlich immer viel los und ähm, es wird Sommer. Wenn Sommer ist, äh, wird alles irgendwie immer gleich 100% besser und die Laune, die eh schon gut ist, wird auch nochmal 100% besser. <lacht> also ähm, ja, bei mir ist viel los. Ähm, das äh, Spannendste, was ich äh, momentan berichten kann, ist, ähm, dass ich momentan, an einem Google-Tag-Manager-Kurs für LinkedIn-Arbeiter. Also, wenn du einen LinkedIn-Learning-Zugang hast, dann kannst du dir sehr, sehr bald äh, einen Google-Tag-Manager-Kurs von mir anschauen. Also, ich bin diese Woche noch dabei, ähm, das ganze Konzept zu erarbeiten und die, die Skripte sozusagen. Und nächste Woche geht es dann ans Recording, an die Aufnahme. Also das macht auch super viel Spaß und äh, die, die Profis von LinkedIn, <lacht> die Content Manager von LinkedIn sind auf jeden Fall echte Profis, also das macht richtig, richtig Spaß, kann ich auf jeden Fall schon mal äh, verraten, <lacht> ähm, aber natürlich sind meine Kundenprojekte auch immer super spannend, das äh, wollte ich jetzt gerade nicht in Abrede stellen und es ist auch gerade wieder heute ähm, ein analytics Boost Camp gestartet, also ein, ja, ein Online-Kurs, ein begleiteter, von mir begleiteter Online-Kurs, ähm, in dem ich mit meinen Teilnehmern und Teilnehmerinnen ein Tracking-Setup über den Google Tag Manager und mit Google Analytics ähm, aufbaue. Also, <lacht> mir wird definitiv nicht langweilig, falls du das zwischenzeitlich befürchtet hattest. Und ähm, die Inspiration zum Thema der heutigen Episode stammt übrigens auch aus dem Boostcamp, beziehungsweise äh, von einem Teilnehmer des Boostcamps. Und äh, ja, was soll ich sagen? Da ich zu diesem Thema noch keine Episode gemacht habe, Asche auf mein Haupt, dachte ich mir, ja, optimal für die heutige Episode. Ja, dann würde ich sagen, äh, fangen wir an. Und gleich die nächste Frage, wo soll ich eigentlich anfangen? Das Thema hat gefühlt so viele Ecken und Enden. Ähm, ja, ich fange einfach nochmal vom Anfang an. Du kennst mich, ich fange immer sehr, sehr gerne nochmal am Anfang an. Und zwar das korrekte Tracking beziehungsweise also ja korrekter wäre tatsächlich zu sagen die richtige Zuordnung von Traffic oder von Webseiten Besuchern und Besucherinnen zu unterschiedlichen Marketingkanälen. Also wir tracken die Marketingkanäle ja nicht, sondern wir tracken die Webseitenbesucher und Besucherinnen und ordnen sie dann zu den Kanälen zu. Das ist ein super, super wichtiges Feature in Google Analytics, weil, ich hole nochmal kurz aus, Google Analytics möchte uns ja dabei helfen, die gesamte Customer Journey von, ich sag mal, von vorne bis hinten zu tracken. Soll heißen, Ganz vorne, also wir wollen wissen, wir wollen abbilden in den Daten, wo kommen unsere Webseitenbesucher und Besucherinnen her? Also über welche Kampagne, über welchen Marketingkanal sind sie auf uns aufmerksam geworden und auf unsere Webseite gekommen? Dann sozusagen als nächster Schritt, was machen sie auf unserer Webseite? Wie interagieren sie? Wofür interessieren sie sich? Und ganz am Ende, natürlich super wichtig, also nicht ganz am Ende, ich sage einfach mal ganz am Ende, der Einfachheit halber, die Customer Journey gehör, äh, hört natürlich nicht mit der Conversion auf, aber für eine vereinfachte Darstellung, für diesen Zweck heute, sage ich einfach mal, ähm, am Ende der Customer Journey steht die Conversion. Das heißt, wir wollen wissen, woher sind die Webseitenbesucher und Besucherinnen auf unsere Webseite gekommen, was haben sie da gemacht und haben sie konvertiert, ja oder nein? Das heißt, wir, wir wollen das wissen, um unser Budget und unsere Ressourcen richtig auf die unterschiedlichen Kanäle ähm, und ja, Kampagnen zu verteilen. Das heißt, welcher Kanal verdient eigentlich unsere Aufmerksamkeit als Marketing Manager oder Managerin am meisten? Also, wo können wir am meisten rausholen? Denn wir wollen ja die Kanäle und die Kampagnen äh, bzw. die Performance der Kanäle und der Kampagnen miteinander vergleichen, um praktisch einen Sieger ja, zu küren, zu ermitteln. Also, wir wollen herausfinden, welcher Marketingkanal ist der beste, welcher bringt uns weiter im Vergleich zu den anderen oder um, wir können natürlich auch sagen, welche besten Marketingkanäle marketing gibt es? Also, wenn wir natürlich ein bisschen ganzheitlicher im Marketing-Mix denken. Und dafür, um diesen Vergleich zu ziehen zwischen unterschiedlichen Kanälen, müssen wir, logischerweise, unsere Kanäle erstmal richtig messen beziehungsweise richtig erfassen und den Traffic richtig zuordnen. Also, wir müssen wissen... Und ähm, ja, ein klares Bild davon haben, wir müssen definieren, wann ist etwas, also wann kam ein Nutzer über einen Kanal, wann kam er über einen anderen. Also das muss klar definiert und klar abgegrenzt sein, damit wir überhaupt, ähm, sag ich mal, sinnvoll die Kanäle miteinander vergleichen und gegenüberstellen können. Denn wenn das alles Chaos ist, können wir am Ende ja gar nicht sagen, der Kanal war besser, weil wir überhaupt gar nicht wissen, was denn dahinter steckt, also hinter diesem Kanal. Das heißt, da brauchen wir Klarheit. Und darum geht es jetzt. <lacht> Fangen wir erstmal damit an, ähm, wie denn eigentlich der Status Quo aussieht. Also, äh, angenommen, wir rühren unseren Google Analytics Setup und unseren, äh, unser Google Analytics Account nicht an, was würde denn Google Analytics automatisch machen? Oder was sehen wir denn, in den reports ähm, sozusagen ja als baseline als standard case äh, dazu würde ich sagen ich mache vielleicht noch mal einen kleinen exkurs <lacht> zum thema was sind eigentlich marketing kanäle oder traffic quellen aus google analytics sicht ähm, stell dir vor ein nutzer kommt auf ähm, Kommt über Facebook, über einen Facebook-Post auf deine Webseite. Was sieht Google Analytics in dem Moment? Was trackt Google Analytics? Und zwar bekommt Google Analytics in dem Moment, wo der Nutzer auf deine Seite kommt, die Information, was war der Referrer? Also Referrer im Sinne von, wer hat diese Person, diesen Nutzer auf deine Webseite verwiesen? Und diese Information könnte in diesem Fall sein, facebook.com, also die Domain facebook.com hat diesen Nutzer auf deine Webseite verwiesen. So, das ist erstmal alles, was Google Analytics sieht und wahrnimmt, trackt, was sozusagen die, diese Roh, was ist die Rohinformation, die Google Analytics bekommt. Klar, wenn du UTM-Parameter benutzt in deinen Marketing-Kanälen ähm, und Kampagnen, dann sieht Google Analytics noch ein bisschen mehr. Aber, also UTM-Parameter sind wirklich super wichtig und ähm, ich äh, würde vorschlagen, ich verlinke dir auch nochmal ein oder zwei andere Podcast-Episoden, ähm, die sich äh, um das ganze Thema UTM-Parameter drehen. Davon gibt es nämlich auch einige schon in der Analytics-Sprechstunde. Ich will jetzt nicht mehr so ganz im Detail auf UTM-Parameter eingehen, aber wenn wir über Marketingkanäle und Traffic-Zuordnung äh, Traffic sozusagen, Traffic-Erkennung durch Google Analytics sprechen, sind UTM-Parameter natürlich super, super wichtig. Denn, wie gesagt, wenn du die nutzt, dann sieht Google Analytics noch etwas mehr als nur in Anführungszeichen die Referral-Informationen. Okay, also, wie gesagt, das sind die Rohdaten, ähm, die Referral-Informationen und, wenn vorhanden, UTM-Parameter. Und also, diese Rohdaten laufen in die Datenbank ein in Google Analytics und jetzt kommt Google Analytics daher <lacht> und will uns praktisch helfen, ähm, diese Rohdaten richtig zu interpretieren und aus diesem ja, ich sag ja, das sind halt relativ rohe, rohe Daten, da steckt noch nicht so viel Kontext und Sinn sozusagen drin. Aber Google Analytics wäre ja nicht Google Analytics, ähm, wenn da nicht einiges im Hintergrund schon passieren würde, um uns super viel ähm, Arbeit abzunehmen und um uns in den Reports etwas zu geben, womit wir gut arbeiten können, also wo wir am Ende auch den Mehrwert raus ähm, rauskitzeln sozusagen können. Was tut also Google Analytics? Google Analytics versucht diese Referrer-Infos und die ähm, UTM-Parameter, wenn vorhanden, zu Marketingkanälen zu gruppieren oder zuzuordnen. Also sozusagen komplett selbstständig läuft Google Analytics los und guckt, ähm, was eine mögliche Kanalgruppierung auf Basis dieser Rohinformationen sein könnte. Ähm, genau, also, vielleicht mache ich das nochmal anhand eines Beispiels, damit das ein bisschen klarer wird. Also, angenommen, ein ähm, Nutzer kommt über einen Facebook-Post auf deine Seite. Dann sieht Google Analytics, mh, aha, schau mal da... <lacht> Die referral information von diesem Nutzer ist Facebook.com. Okay, dann fängt Google Analytics an, ein bisschen äh, im Oberstübchen nachzuforschen und fragt sich, ob es ähm, diese Domain Facebook.com schon mal gehört hat. Also hat Google Analytics irgendwelches Hintergrundwissen sozusagen zu dieser äh, Domain oder zu dieser Referrerinformation? information und tatsächlich, tata, Facebook ist natürlich eine super große, bekannte Domain. Ähm, und Analytics weiß auch, ähm, das ist ein Social Network. Ergo denkt sich Google Analytics, hey, der Nutzer, der da gerade auf die Webseite kam, den gruppiere ich mal in den Kanal Social ein. So, das ist im Endeffekt das, was abläuft. Ähm, ja, ich habe das jetzt natürlich, ich habe Google Analytics ein bisschen personifiziert. Das passiert, wenn man zu viel mit Google Analytics arbeitet, dann äh, redet man äh, damit und darüber, als sei das eine Person. Nein, Scherz. Ähm, ähm, was wollte ich sagen? Also, Google Analytics ähm, kommt aus dem Google-Universum und, wie wir wissen, hat Google natürlich eine Menge Informationen, eine Menge Daten über das Internet, über andere Webseiten. Und also soll heißen, da steht einfach eine große Datenbank im Hintergrund ähm, praktisch dahinter. Und daher weiß in Anführungszeichen Google Analytics, äh, wer oder was Facebook.com ist und natürlich auch, dass das ein soziales Netzwerk ist. Zum Beispiel weiß Google Analytics auch, was Google Ads ist. Wenn Traffic über Google Ads reinkommt, kann Google Analytics das sozusagen einwandfrei erkennen. Google Analytics weiß auch, was die Google Suche ist und so weiter. Also die ganzen großen Quellen, die Google als Internetgigant mit einer Menge Daten kennt und einordnen kann und auch einordnen möchte, <lacht> kann. Ähm, Genau, also auf Basis von diesen Informationen kann und ähm, sortiert Google Analytics dann den Traffic, der von diesen Quellen kommt, in diese bestimmten Kanäle ein. Also zum Beispiel Search, Paid Search, Social. So, sowas in die Richtung. Und das ist dann das sogenannte Default Channel Grouping in Google Analytics. Also praktisch die standard kanal die automatisch von Google Analytics erstellt wird. Da musst du nichts machen, das ist das, was du siehst, wenn du ähm, dein Google Analytics nicht sozusagen ähm, benutzerdefiniert, konfiguriert hast, ähm, das ist die Gruppierung, die Google Analytics automatisch vornimmt und die du im Channel Reporting zum Beispiel ähm, unter den Akquisitionsreporting sehen kannst. Okay, jetzt der Clou, beziehungsweise das Problem an der ganzen Sache. Bei unbekannten Domains funktioniert das natürlich nicht. Also diese automatische Zuordnung wie Facebook zu Social. Denn ja, Google Analytics weiß halt einfach nicht, was, keine Ahnung, Spiegel Online ist oder was Web.de ist oder alle möglichen anderen Seiten, das kennt Google Analytics halt nicht und kann es einfach nicht automatisch zuordnen. Das heißt, ähm, Traffic, der über für Google Analytics unbekannte Kanäle kommt, der wird einfach unter dem Kanal Referral eingegliedert. Und Referral, also Verweise, bedeutet in dem Fall einfach nur, keine Ahnung, irgendeine mir unbekannte Webseite hat diesen Nutzer auf deine Seite geschickt. Auf der einen Seite ist natürlich diese ganze automatische Gruppierung, also dieses Default-Channel-Grouping super, ja. Also Google Analytics versucht, dir Arbeit abzunehmen, das Chaos zu reduzieren, aus den Rohdaten etwas Sinnvolles zu machen, mit dem du arbeiten kannst und gibt praktisch einmal so den, Best Guess Up, also sozusagen alle Marketingkanäle oder Zuordnung von dem Traffic, der auf deine Seite einläuft, zu unterschiedlichen Marketingkanälen so zack, zack, einmal äh, über den Daumen gepeilt. Aber <lacht> es geht natürlich noch besser und genauer, denn äh, nur weil Google Analytics nicht weiß, was das irgendwie für eine Webseite ist, die dir da Traffic schickt und wo genau jetzt der Traffic herkam, heißt das natürlich nicht, dass du das nicht durchaus weißt und eigentlich ähm, auch ganz anders analysieren möchtest, als Google Analytics dir das in diesem Default-Channel-Grouping vorschlägt. Denn natürlich möchtest du wissen, welcher meiner selbst definierten Kanäle Performt denn wie im Vergleich zu anderen? Also zum Beispiel bestimmte Affiliate-Partner oder Kooperationen. Und zum Beispiel möchtest du wahrscheinlich nicht nur wissen, ähm, wer über Facebook zum Beispiel auf deine Seite kam, sondern du möchtest natürlich auch wissen, wer über Facebook-Ads kam und wer zum Beispiel über deine Facebook-Seite, also organisch auf deine Webseite kam. Also, du möchtest vielleicht einen Kanal, den Google Analytics zwar kennt, also in dem Fall Social, in kleinere Unterkanäle einteilen, um die genauer analysieren zu können und miteinander vergleichen zu können. Oder auch einfach nur, wenn wir in dem, sag mal, in dem Default Kanal Social bleiben, einfach nur nicht <lacht> einfach nur nicht Facebook und Pinterest in denselben Marketingkanal stecken, sondern wirklich zu sagen, Facebook ist ein Marketingkanal für mich und Pinterest ist ein anderer Marketingkanal für mich, auch wenn Google Analytics Facebook und Pinterest einfach in denselben Kanal, nämlich Social, stecken würde. So, also <lacht> wäre es doch total spitze, wenn wir Google Analytics einfach sagen könnten, wie genau ein bestimmter Kanal definiert sein soll und <lacht> wenn Google Analytics sich das dann zu Herzen nehmen würde und dir im Reporting praktisch mhm. genau das auch anzeigen würde, nämlich den Traffic, der einläuft, aufgegliedert oder aufgeschlüsselt, genau nach deinen Marketingkanälen. Ja, so, dass du sozusagen am Ende analysieren kannst, welche meiner, also genau der Kanäle, mit denen wir auch intern sozusagen im Unternehmen arbeiten, wie wir kommunizieren, welcher genau dieser Kanäle performt denn gut im Vergleich zu anderen, wo sollte ich was investieren, mehr Ressourcen, mehr Mitarbeiter und so weiter. So, und äh, du hast es sicher geahnt, <lacht> natürlich geht das. Und zwar hört diese Funktion auf den Namen benutzerdefinierte Kanalgruppierung bzw. das Custom Channel Grouping. Also es ist genau das Gleiche, einmal Englisch, einmal der deutsche Begriff. Äh, ja. bevor ich ins Detail gehe... Ähm wie genau du eine benutzerdefinierte Kanalgruppierung nutzen kannst, wie du sie einrichten kannst, glaube ich, es ist vielleicht ganz cool, wenn ich noch ein paar Worte zu der Frage verliere, wann solltest du denn deine eigenen Marketingkanäle definieren? Also wann ist der Punkt, wo, wo du dir diese Episode nochmal anhören solltest? Oder bist du jetzt schon an dem Punkt, wo du genau das umsetzen solltest. Also für wen ist das wichtig, eine benutzerdefinierte Kanalgruppierung anzulegen und auch zu nutzen? Als allererstes ähm, so ein bisschen der, <lacht> der Tipp, der eigentlich immer gilt, zumindest meiner Meinung nach, im, in Analytics, im datengetriebenen Marketing. Erstmal ist es super wichtig, dass du mit den Reports in Google Analytics jetzt gerade mit den, also in Bezug auf diese Episode, ähm, äh, in Bezug auf dieses Thema, gerade mit den Akquisitionsreportings, mit, dem, mit den Channel Reports arbeitest, um festzustellen, was brauchst du, um deine Marketingfragen beantworten zu können. Also, ja, was brauchst du, was hilft dir, was bringt dich wirklich weiter. Wie kommst du an Antworten auf deine Marketingfragen? Welches, ähm, ja, welche Granularität vielleicht auch brauchst du bei deiner Analyse? Welche Granularität? Also ne, wie klein möchtest du in Marketingkanäle reingucken? Reicht es dir zu sagen, das ist Social, das ist Search, fertig? Oder jetzt vielleicht auch in Bezug auf, interne Kommunikation bei euch im Team, wer braucht was, wie tief wollt ihr da sozusagen, ähm, ja, reingucken können, also braucht ihr Social und Social Paid als Unterschied oder braucht ihr vielleicht Facebook, Pinterest, äh, Instagram als Kanäle oder noch ein Level tiefer, Facebook Organic, Facebook Paid, also du weißt, <lacht> du weißt, was ich meine, ja, was braucht ihr, das ist super, super wichtig, dass ihr das, also jetzt du besonders, aber natürlich auch ihr als Marketingteam oder du und das Management, je nachdem, wer damit arbeitet, dass ihr das einmal für euch rausfindet. Das ist super individuell und man kann nie sagen, mach A in dem Moment und du hast alles richtig gemacht. So, so einfach ist die Welt nicht. Genau, und ich will dir da auch nirgendwo reinquatschen und dir sagen, hier, du musst das machen ähm, sofort. Nee, das musst du auf jeden Fall ausprobieren, rausfinden, ähm, was hilft dir weiter, was ist das Richtige für dich. Als Richtlinie, als Richtlinien habe ich jetzt natürlich trotzdem was zu sagen. Und zwar ähm, habe ich mir so drei Stichpunkte aufgeschrieben, wo ich sagen würde, das sind so drei Punkte da solltest du drüber nachdenken, ob das nicht das Richtige für dich wäre. Und zwar ist das der erste Punkt, den habe ich gerade schon ein bisschen vorweggenommen. Also der erste Punkt ist tatsächlich, wenn du tiefer reingucken möchtest in deiner Kanäle. Also wenn du zum Beispiel Social Paid von Social Organic unterscheiden können möchtest oder Facebook Paid, Facebook Ads. Von Facebook organisch, zum Beispiel der Facebook-Seite. Also dafür muss natürlich einfach der Kanal, ah, der Kanal Social muss für euch relevant sein und ihr braucht natürlich ein bestimmtes Budget oder überhaupt ein Budget für Facebook-Ads zum Beispiel. Also das sind alles so Überlegungen. Wie viele, ähm, wie viele Kanäle habt ihr? Wie tief wollt ihr wo reingucken? Wie strukturiert sich das Ganze? Und wenn ihr dann sagt, ja, das ist super wichtig, dass wir das unterscheiden können, dann ist das auf jeden Fall ein, äh, äh, wie sagt man, <lacht> eine Empfehlung von mir, ähm, da eine benutzerdefinierte Kanalgruppierung anzulegen, um die ganzen Daten in Google Analytics ordentlich aufstrukturiert zu bekommen. Der zweite Punkt ist, ähm, wenn deine wichtigsten Kanäle in den Default-Channel-Referral fallen würden, dann solltest du auch darüber nachdenken, eine benutzerdefinierte äh, Kanalgruppierung anzulegen. Das gilt besonders, oder ich sage mal so, der, der häufigste Fall, der mir jetzt so spontan einfällt, ist, wenn zum Beispiel Affiliate ein wichtiger Marketingkanal ist oder ähm, ihr Korb auch Kooperationen mit anderen Unternehmen oder anderen Webseiten habt, die ein super wichtiger Kanal sind. Ähm, da fällt mir als Beispiel eins meiner letzten Google Analytics äh, Setup-Projekte ein. Da habe ich nämlich ein, ähm, ja, ein, ein Setup für eine Kursplattform entwickelt. Das heißt, es ist praktisch eine Webseite, auf der man Weiterbildungen ähm, suchen und buchen und kaufen konnte. Die wichtigsten Kanäle waren einmal Google Ads, okay, das ist gar kein Problem, das kann äh, Google Analytics ganz einfach erkennen und auch als Traffic über Google Ads in den Reportings ausweisen. Und der, ein zweiter wichtiger Traffic-Kanal waren, ähm, ich sag mal, Partnerwebseiten oder Kooperationswebseiten, zum Beispiel Kurs- oder Weiterbildungssuchmaschinen oder auch Affiliate-Seiten, die dann bestimmte Kurse empfohlen und verlinkt haben. Darüber kam auch super viel Traffic und das, sowas kann halt Google Analytics überhaupt gar nicht erkennen, also automatisch erkennen und automatisch sagen, hier das, also ne, woher soll Analytics das wissen, dass Traffic von genau dieser Webseite jetzt eine bezahlte Kooperation war, sozusagen. Das heißt, wenn die größten Traffic-Quellen alle von Google Analytics in denselben Topf geworfen werden würden, dann wäre am Ende natürlich das Reporting am, also komplett nutzlos. <lacht> Weil ohne Aussage, ja, wenn, dein, wenn 80% deines Traffics im selben Marketingkanal liegt, also in Anführungszeichen, also Google Analytics, 80% aller alles Traffics in einen, einen Kanal wirft, dann hast du davon überhaupt gar nichts, weil du den dann natürlich nicht mit anderen Kanälen vergleichen kannst. Weil ein Kanal, wo irgendwie 80% deines Traffics drinsteckt und 80% deiner Nutzer, dann, ne, <lacht> du weißt was, du, du, du verstehst, worauf ich hinaus will. Dann macht es natürlich überhaupt keinen Sinn zu sagen, oh, gestern sind 200 ähm, Webseitenbesucher und Besucherinnen über Kanal A gekommen und fünf über Kanal B und einer über Kanal C. Also das ergibt natürlich überhaupt gar keine nützliche und aussagekräftige Analyse am Ende. Also, das ist, sag ich mal, ein wichtiges Kriterium. Wenn ein großer Prozentteil deines Traffics von Google Analytics in denselben Kanal gesteckt wird, zum Beispiel in den Kanal Referral, dann ist es ähm, wichtig, dass du da nochmal reingehst und den über eine benutzerdefinierte Kanaldefinition, also eine Kanalgruppierung sozusagen auseinanderklamüserst <lacht> und kleinere, kleinere Töpfe hast, die dann also nicht gleich groß im Sinne von genau gleich groß sind, sondern einfach vergleichbar werden. Okay, und der letzte Punkt, den ähm, wo ich sagen würde... Ähm, Jetzt ist der Zeitpunkt, eine benutzerdefinierte Kanalgruppierung anzulegen, ist, wenn sich ähm, deine Marketingkanäle oder eure sozusagen als Team-Marketingkanäle äh, nicht mehr super schnell ändern. Denn wenn ihr alle paar Wochen ähm, einen neuen Marketingkanal ausprobiert, eine neue Plattform ähm, ausprobiert, dann wäre einfach der Setup-Aufwand oder der Aufwand, Immer und immer wieder ständig neue Marketingkanäle zu definieren, um definieren, ähm, neu zuzuordnen. Mal gehört das noch in denselben Kanal, mal ist das dann schon getrennter Kanal. Ähm, das wäre wahrscheinlich verschwendete Zeit. Klar, es geht auch, also du kannst ein Custom Channel Grouping beliebig oft umdefinieren und neu definieren. Aber ob das dann so mega viel Mehrwert bringt oder einfach nur sehr viel Aufwand und sehr viel Arbeit macht, ja, das weiß ich nicht, aber ich würde einfach mal sagen, ja, das ähm, ist einfach ein, ja. ja, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen soll. Also das würde ich dir nicht empfehlen, wenn ihr sagt, wir haben einen bestimmte, ähm, ja, eine bestimmte Basis an Marketingkanälen, die sind halbwegs stabil, das muss nicht super stabil sein, alles verändert sich immer und wie gesagt, es kann man immer noch anpassen, aber wichtig ist natürlich, dass du nicht alle vier Wochen wieder in Analytics reingehst und wieder was umdefinierst und wieder mit, ähm, mit deinen Kollegen und Kolleginnen sprichst, was soll jetzt welcher Kanal sein, also das ist einfach der krasse Overhead, das brauchst du dir wirklich nicht geben. Ähm, ja. Also, sobald es halbwegs stabil wird, die Kanalzusammensetzung, auch vielleicht die Priorisierung, was ist ein wichtiger Kanal für euch und was nicht, dann kannst du meiner Meinung nach loslaufen und dich an der Custom, äh, am Custom Channel Grouping austoben. So, okay. Und Jetzt zu der Frage, wie geht das eigentlich? Also wie definierst du denn jetzt nun deine eigenen Marketingkanäle in Google Analytics? Und zwar, man öffne den Admin-Bereich, man navigiere danach in die rechte Spalte der Einstellungen oder der Settings für die oder für eine der Datenansichten. Und ähm, dann hast du dort einen, ähm, einen Reiter oder einen Menüpunkt, der tatsächlich heißt Custom Channel Grouping und da kannst du dir eine neue Kanalgruppierung anlegen. Also einfach Knöpfchen drücken, jetzt, jetzt neue Kanalgruppierung definieren. Und dann kannst du praktisch in dieser Kanalgruppierung alle Kanäle einmal durchdefinieren. Was heißt das? Was heißt durchdefinieren? Und zwar musst du halt einfach praktisch einmal Google Analytics mitteilen, was für dich jeder einzelne deiner Kanäle ist. Kanäle, die du nicht definierst, landen im sonstiges Kanal am Ende. Also für alles, für das du keine Definition anlegst in dieser Kanalgruppierung, All das fällt am Ende äh, in den Kanal, den Google Analytics dann Other oder halt Sonstiges nennt. So, das heißt, du müsstest dir einmal eine Liste machen von allen Kanälen, die du definieren möchtest und dann gehst du rein und sagst Google Analytics, woran Google Analytics jeden einzelnen dieser Kanäle erkennen kann. Und für diese, ähm, ja ich sag mal, für diese Definition hast du eine ganze Reihe von Möglichkeiten. Also, du kannst zum Beispiel sagen, alle Nutzer und Nutzerinnen, die über eine ähm, oder die über die Webseite, keine Ahnung, ich nenne es mal Partnerportal A oder über die Webseite Partnerportal B <lacht> äh, auf meine Webseite gekommen sind, die sind sozusagen nach meiner Definition, über den Kanal Kooperationen gekommen. Also, du sagst, ich habe einen Kanal, den nenne ich Kooperationen und als Kooperationen soll aller Traffic verstanden werden, der entweder von der einen oder von der anderen Seite auf meine Webseite weitergeleitet wurde. Oder du kannst zum Beispiel auch sagen... Ähm, alle Nutzer und Nutzerinnen, die über eine bestimmte Landingpage ihre Session auf meiner Webseite gestartet haben, sollen in einen bestimmten Kanal eingruppiert werden. Das funktioniert natürlich immer dann gut oder funktioniert immer dann überhaupt, <lacht> wenn du für bestimmte Kampagnen eine ganz eigene Landingpage hast, die wirklich nur in diesen Kampagnen hinterlegt ist. Das, das heißt, du weißt in dem Fall, wenn jemand diese Landingpage gesehen und aufgerufen hat, dann ist diese Person definitiv über genau diese Anzeige gekommen. Eine Möglichkeit, wirklich nur eine Möglichkeit. Oder, und das ist wahrscheinlich der einfachste und sauberste Weg auch für eine Kanaldefinition, sind äh, die UTM-Parameter zu verwenden. Also, wenn du zum Beispiel in einer Facebook-Ad UTM-Parameter hinterlegt hast, dann kannst du in deiner Kanaldefinition sagen, wenn UTM Source so und so gelautet hat und UTM Medium so und so, dann weiß ich, der Nutzer ist über genau diese Facebook Ad gekommen. Und dann soll der Nutzer auch in den Kanal, zum Beispiel Facebook oder Facebook Paid, je nachdem wie granular du werden möchtest, einsortiert werden. Genau, aber natürlich kannst du UTM-Parameter nicht überall hinterlegen, also du hast ja nicht überall Zugriff auf die Verlinkung auf deine Webseite, also wenn zum Beispiel, keine Ahnung, aus irgendeiner Zeitung oder so, einer Online-Veröffentlichung oder aus einem anderen Blogartikel auf deine Webseite verlinkt wird, dann, ähm, ja, Nee. <lacht> kannst ja nicht hinlaufen und sagen, hey, entschuldigen Sie mal bitte äh, ändern Sie mal bitte die Verlinkung auf meine Webseite und hänge Sie diese und jene UTM-Parameter an den Link an. Das geht natürlich nicht immer. Also das wäre ja auch total, also es wäre ja total der Aufwand, äh, das zu machen. Ähm, genau. Also was ich sagen wollte. <lacht> UTM-Parameter kannst du nicht überall hinterlegen. Deswegen sind ähm, auch andere Definitionswege, zum Beispiel über welche Webseite kam der Nutzer auf meine Webseite, super wichtig. Okay, ich, ich werfe einen Blick auf meine Aufzeichnung und sehe, ich habe schon 35 Minuten geredet, das heißt, ich habe noch so viele Themen im Kopf, wie gesagt, wie ich am Anfang gesagt habe, dieses Thema hat wirklich unendlich viele Ecken und Enden. Mir fällt jetzt noch ein, A sind natürlich UTM-Parameter super wichtig, aber wie gesagt, ich ähm, schaue mal, welche Episoden ich davon äh, schon aufgenommen habe und verlinke dir das gleich nochmal in den Shownotes. Aber die nächste logische Frage, die eigentlich nach dieser Episode kommt, ist natürlich, ähm, was genau ist eine perfekte Kanalgruppierung für dich? Also wo ich jetzt schon so ein bisschen drüber gesprochen habe, ähm, wie granular möchtest du werden? Was hilft dir wirklich weiter? An welchen Ecken und Enden kannst du am Ende mit der Kanalgruppierung arbeiten? Also im Reporting, in Google Analytics selbst natürlich. Also da ist der allererste Punkt. Ähm, in dem Akquisitionsreportings zum Beispiel, wo du sagst, hier möchte ich ähm, mir genau meine Marketingkanäle anzeigen lassen und analysieren. Aber es gibt natürlich noch andere... <lacht> Andere Orte und Wege, wo die Kanalgruppierung super wichtig und super hilfreich ist. Aber mit einem Blick auf die Uhr ähm, mache ich jetzt, glaube ich, Schluss. Und entlasse dich in eine hoffentlich produktive, gut gelaunte, sommerliche ähm, Woche. Sonnige Woche, habe ich vergessen. <lacht> ja. Ähm, wenn du Feedback hast zu dieser Episode, zu irgendeiner anderen älteren Episode oder wenn du dir ein Thema wünschen würdest und sagst, hey, sag doch bitte mal was dazu in den vergangenen 195 Episoden oder so, bin ich gerade, hast du noch nie etwas zu dem Thema gesagt, mach das doch bitte mal, schreib mir sehr gerne über LinkedIn, über meine Webseite, schreib mir eine E-Mail, ich glaube, das waren die Wege die du zur Verfügung hast. Genau Und teile gern die Episode, wenn du sie hilfreich äh, fandest, findest, beides, teile sie gern. Okay, damit würde ich sagen, ich entlasse dich, wünsche dir noch einen schönen Abend, einen schönen Tag, je nachdem, wann immer du diese Episode hörst und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Wenn dir die Folge gefallen hat und du etwas mitnehmen konntest,